0: Ich checke heute im Ava-Hotel in München ein und bin mit der Hotelinhaberin verabredet. Übrigens eine der jüngsten Hotelinhaberinnen in ganz Deutschland. Dieses vier sterne boutique hotel wurde vor zwei Jahren eröffnet. Und alleine das ist schon eine Geschichte wert. Aber jetzt kommts: Anita, die Hotelinhaberin, studiert nebenberuflich an der vom Wirtschaftspsychologie auf Master. Wow, was für eine Herausforderung. Und ich bin mir sicher, hätte sie damals gewusst, dass sie mit der Hoteleröffnung direkt in eine Pandemie hereinschlittert. Na, sie hätte sich das wahrscheinlich überlegt. Zeit für ein Gespräch über Krisenmanagement und Mut mit Anita Wandinger. Ich habe eben, als ich eingecheckt habe, habe ich die Behauptung aufgestellt, hättest du damals gewusst, dass du sozusagen mit der Hoteleröffnung direkt in eine Pandemie schlitterst, hättest du das wahrscheinlich nicht getan oder hättest es verlegt, also den Zeitpunkt verlegt. Ist das so? Stimmt diese Behauptung überhaupt?
1: Ähm, nee, als ich das Hotel übernommen habe, war noch nichts so der Art in, in Sicht und ja, es war eine Chance und ich wollte sie auf jeden Fall ergreifen und habe mir jetzt nicht gedacht, also man geht dann nicht davon aus, oh was könnte jetzt alles schief gehen, sondern ich habe eigentlich eher so gedacht, okay, wie sieht mein Alltag dann aus, was sind denn so die täglichen Probleme im Hotel, also die normalen und ja.
0: Aber jetzt machen wir es mal der Reihe nach. So eine Hoteleröffnung ist an sich ja schon eine große Herausforderung und macht sich nicht nebenbei. Also das ist eine Herausforderung. Und dann studierst du ja berufsbegleitend an der Form auf Master auch noch Wirtschaftspsychologie. Das ist die nächste Herausforderung. <lacht> äh, liebst du die Herausforderung und suchst so sehr aktiv?
1: Ja, manchmal ist es mir ein bisschen langweilig im Leben. Dann ist suche so? ich mir wieder irgendwas. Ähm, nee, es kam eigentlich so ein bisschen zufällig. Ich hatte einen ganz normalen Job damals in München in einem Hotel und da habe ich den Master eben dazu gemacht. Das war auch super entspannt, weil als Angestellter hat man eben seine, was auch immer, 30, 40 Stunden, man geht dann heim, Kopf aus. Ähm, das heißt, da hatte ich noch genug Energie fürs Studium und dann kam eben so die Hotelchance dazwischen.
0: Ähm, weißt du selber noch, wie du zur Form gekommen bist eigentlich?
1: Ja, es hat mir jemand äh, im Bekanntenkreis erzählt, dass er da anfängt. Der hat damals, ich glaube, Gesundheitsmanagement oder so. Und der ist ähm, technischer Assistent im OP. Und da dachte ich mir, okay, wow, und du willst jetzt noch studieren, noch oben rein, Weil die haben ja natürlich, so wie bei uns, also eher noch längere Schichten sogar. Dann dachte ich mir, okay, also das muss ja dann ganz schön gut sein, wenn er das so sich traut. Dann war ich auf einem Infoabend da. Hat mir halt auch, also, da gab es so eine Probevorlesung oder sowas. Und es hat mir sehr imponiert. Es war sehr umfangreich Und es war halt schon sehr, also vom, vom Wissensstand ist halt schon sehr modern auch dort. Das hat mir dann gut gefallen.
0: Und das mit den Empfehlungen, das ist wohl der häufigste Weg, wie dann eben <lacht> Leute eben auch neu an die Form gekommen sind, weil sie natürlich irgendwie da quasi die, die, ja, die erste Hand haben. Ne? Die Leute, die irgendwie wirklich berichten können, äh, wie es abläuft und eben auch ihre Begeisterung weitergeben können. Anita, wie schwierig oder wie leicht ist es eigentlich, das Studium mit dem normalen Leben, also mit dem Beruf und der Familie, miteinander in Einklang zu bringen?
1: Ja, bei mir war es jetzt ja so, ich hatte immer Donnerstag, Freitagabend und einen Samstag oder jeden zweiten Samstag. Das heißt, Samstags geht ja eh immer. Ich hatte einen Bürojob, das heißt, ich hatte immer frei. Und Donnerstag, Freitagabend, ja, muss ich dann von der Arbeit her immer sagen, ja, da kann ich nicht länger bleiben. da muss ich halt pünktlich um 17.30 Uhr los. Ich hatte es nicht weit. Und... Man gewöhnt sich total dran, dass man diese drei Tage dann an der Uni ist und es fällt einem eigentlich auch nicht so schwer. Weil es ist ja jetzt nichts anstrengend, ich setze mich dahin, ich habe da meinen Laptop nur dabei, dann setze ich mich rein und dann fange ich an, meine Notizen mitzumachen und ähm
0: also Zeitmanagement-mäßig gar nicht so die große Herausforderung, weil es ja eigentlich auch, wenn man es einmal organisiert hat, in jeder Woche ein ähnliches Programm ist. Ne?
1: Genau, es sind ja auch immer feste Termine. Das heißt, ich kann meine Woche ja drauf einrichten, wenn ich irgendwie was anderes zu tun habe, dann muss es halt nicht an diesen drei Tagen sein. Wie gesagt, zwei Samstage hat man dann auch frei, wenn man irgendwie mal shoppen gehen will oder so. Das ist, lässt sich wunderbar eingliedern. Und wenn man dann so eine Prüfungsphase hat, klar, dann muss ich mir ja eh mehr Zeit irgendwie rausnehmen. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich dann gerne meinen Urlaub da oder einen Tag Urlaub dann da mal noch mal reingeschoben habe. Hab, ist leider so, dass man während der Uni nicht seine fünf Wochen Urlaub komplett verballern kann, sondern muss man irgendwie clever sich einrichten oder beziehungsweise war es mir so lieber, dass ich weniger Stress dann einfach habe. Es gibt sicherlich auch andere, die lieber fünf Wochen äh, irgendwie wohin reisen und dann für die Prüfung abends lernen.
0: Nun ist ein neues Hotel ja keine Behörde und äh, Punkt 17 Uhr fällt dir der Stift. Was ist denn passiert, wenn es noch äh, ganz kurz vor Feierabend, bevor du sozusagen zur Hochschule bist, äh, wenn noch irgendwas Aktuelles da reinkam? Musstest du
1: dich dann entscheiden? Also das war schwer, weil wenn man der Chef ist oder die Chefin, kannst du ja nicht einfach gehen. Also kannst du ja nicht einfach sagen, ja. Es tut mir jetzt leid, was auch immer jetzt gerade ist, aber ich bin zur Uni. Dann, in dem Fall war es halt bei mir dann einfach so, dass halt dann die Uni leider drunter leiden musste. Man darf ja auch in andere Vorlesungen dann rein. Es gibt ja auch immer so einen Parallelkurs, wo man dann zum Beispiel nochmal das nachholen kann. Und ich muss auch sagen, es gibt ja eh alles online zum Nachlesen. Also wenn es jetzt nicht so oft vorkommt, ist das kein Problem, wenn man mal... Ne also man kann sich das selber schon aneignen, ohne dass man dann total zurückgeworfen wird. Wichtiger Punkt. Hm.
0: Wie ist es dir gelungen, den Fokus nicht zu verlieren? Oder worauf lag eigentlich immer der Fokus? Ich habe eben schon gesagt, wir haben drei Sachen. Wir haben das Studium, wir haben äh, das Hotel und du bist verheiratet. Du bist eine Familie. Was war der Fokus und wie bist du drauf dran geblieben?
1: Also bei mir äh, ist es immer so, je nach Lebensphase verlagert sich dieser Fokus so ein bisschen. Ich hatte vor dem Hotel sozusagen mehr den Fokus auf den Master. Da war mein Job relativ leicht zu handeln. Ähm, und dann war ich ja schon relativ weit, als das Hotel kam, hatte ich ja glaube ich nur noch so ein, zwei Fächer offen. Das schafft man, also ein Fach irgendwie nebenbei äh, kriegt man schon hin. Und dann war erstmal Hotel, also 2019 war komplett Hotel. Ähm, dann kam jetzt Corona 2020. Das hat mir jetzt wieder so ein bisschen Zeit gegeben, wieder mehr auf den Master zu gucken, weil ich mich dann aus dem Hotel wieder mehr rausnehmen konnte.
0: Ein wesentlicher Bestandteil bei der FOM ist ja der Theorie-Praxistransfer. Also zum einen sind die Lehrenden ganz nah eben an Unternehmen, am Management, an der Praxis dran. Und zum anderen geht es tatsächlich um diesen Transfer. Das, was man äh, lernt, kann man eben auch direkt umsetzen. Wie hast du das umsetzen können in dem Aufbau deines Hotels?
1: Also ich habe extra das Psychologiestudium gewählt, weil mich das ganze Thema Personal und so wahnsinnig interessiert. Generell Mitarbeiterführung, Mitarbeiterselektion. Es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man jemanden da gegenüber sitzt und dann so aus dem Bauch raus nach Sympathie entscheidet, sondern es ist heutzutage einfach überall Personalmangel. Und ähm, deswegen wollte ich da noch mal den Fokus. Und natürlich ist auch mit Gästen, ist ja dasselbe Spiel, wenn ich einen Beschwerdegast habe, ähm, kann ich jetzt entweder dazu machen und ihm praktisch vor den Kopf stoßen oder ich äh, kann mich darauf einlassen, auf die Situation. Und habe auch ziemlich viel mitgenommen aus dem Uni-Stoff in meinen Alltag tatsächlich. Also es hilft wahnsinnig. Also im Vergleich zu meinem Bachelor war das jetzt noch mal viel mehr, weil das passt einfach zu meinem Beruf. Dieses Psychologische und man arbeitet mit Menschen. Mein Bachelor war mehr so strategisch. Und das war jetzt wirklich so auf dieses interaktive und Kommunikationsmethoden und so weiter. Und äh, doch und was ich übrigens auch ganz spannend fand, ist, dass ja auch die anderen Mitstudierenden dann aus dem Beruf erzählen.
0: Das motiviert, da motiviert man sich und unterstützt sich auch ein bisschen. Anita, war Krisenmanagement eigentlich auch Bestandteil, zufälliger Bestandteil des Studiums?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Change Management natürlich. Ähm, ja, aber so jetzt auf die Krise, wie sie, wir sie jetzt hatten, wurde ich jetzt nicht vorbereitet. Das ist auch, glaube ich, unmöglich. Man wird generell auf Change von zum Beispiel alten Denkansätzen auf modernere, das ja. Das hat auch jetzt in der Krise geholfen, aber jetzt so, man hat im Studium nicht das Beispiel, hey, was ist denn, wenn alle deine Gäste nicht mehr kommen? Also, oder wenn du ein Jahr deine Mitarbeiter nicht gesehen hast, das äh, konnte man nicht vorhersehen, dass sowas mal sein wird.
0: Das ist ja eine Krise, die man natürlich nicht vorhersehen kann und wo man jetzt entscheiden muss, wie, wie stehe ich dazu? Also was für eine innere Haltung nehme ich auch dazu ein? Was für eine, für eine Einstellung habe ich? Es gibt keine Role Models im Vorfeld, weil es eben ähm, in dieser Form das eigentlich noch nie gegeben hat. Wie, welche Einstellung hattest du? Am Anfang hat die sich verändert?
1: Also mein erstes Problem war, meinen Mitarbeitern mitzuteilen, dass wir die jetzt nicht mehr reinholen, dass sie auf Kurzarbeiten müssen. Das fand ich so es war so ein bisschen wie so eine Watschen, weil jetzt hast du die Leute endlich im Boot, die, du, die können jetzt mal was. Nach sechs Monaten ist es lief gut und dann sagst du denen so, ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt die nächsten Wochen wieder sehen. Pff, das, das war extrem unangenehm. Ähm, vom Hotel her hat es so ein paar Wochen gedauert und dann hatten wir da so viele neue Ideen. Also wir sind dann gleich auf Airbnb gegangen, das hatten wir zum Beispiel davor noch nicht, ähm, Richtung Longstay, Richtung Leute, die wirklich so apartmentmäßig länger im Hotel wohnen möchten. Dann hatten wir Quarantäne, war dann gleich ein ganz großes Thema, also viele, viele, viele Leute haben bei uns die Quarantäne genutzt, entweder eine präventive, weil die reisen oder ähm, ausweichen sozusagen, weil zu Hause jemand in Quarantäne ist und die dann nicht nach Hause konnten oder auch wirklich die Corona-Gäste, wobei wir das ganz selten hatten.
0: Jetzt springst du aber sozusagen schon über einen wichtigen Punkt, auf den ich noch mal hinaus möchte, <lacht> ähm, die Entscheidung, wir lassen das Hotel offen oder mhm. die Entscheidung, wir schließen das Hotel, die Entscheidung mhm. hättest du ja auch gehabt.
1: Ja, es waren, glaube ich, nur Geschäftsreisende Innerlich? erlaubt. Und ähm, also die Entscheidung war eigentlich ganz einfach. Wenn ich zu mache, habe ich ja keine Einnahmen mehr.
0: So einfach also, war die Rechnung?
1: Ja, äh, weil ich selber, ich, also ich muss ja fürs Hotel arbeiten. Was soll ich denn Also ich zu Hause sitzen? Also das macht ja keinen Sinn. Weil ich selber bin ja sowieso jeden Tag da. Deswegen ähm, waren wir weiter buchbar. Also wir waren geöffnet, aber es kam ja auch nichts rein. So wirklich, von daher... Aber das wäre ja Quatsch gewesen, also zuzumachen, warum denn? Und wenn ich jetzt da noch im Monat 5.000 Euro umsetze, dann habe ich die umgesetzt. Dann habe ich die.
0: Auch für die Hochschule auf die Form war das natürlich eine spannende Zeit. Die musste auch sehr flexibel darauf reagieren. Wie hat dich diese Zeit an der Form unterstützt? Wie hat dich die Form, wie hat dich die Hochschule bzw. auch die Lehrenden unterstützen können über die Monate?
1: Ich finde die Studienberatung super. Also die sind ja auch echt immer für einen da, wenn man irgendwie Fragen hat. Oder eben bei mir mit dem Urlaubssemester, da sind die zack, zack, ähm, gar kein Problem. Und auch so, so jetzt, ich habe ja immer noch nicht meinen Master, ich hätte ja, glaube ich, eigentlich schon vor zwei Jahren fertig sein sollen und bin ja immer noch nicht fertig. Und auch da, ähm, das hilft natürlich, wenn man da so ein bisschen schieben kann. Äh oder eben bei anderen Studenten ist es ja vielleicht andersrum, dass die jetzt sagen, jetzt ziehen wir mal mehr vor, jetzt machen wir halt jetzt gerade mehr während Corona. Da diese Flexibilität ist schon ziemlich gut, dass man, ich kenne das bei anderen Unis, da hat man seinen Semesterplan und an dem kann man nicht rütteln. Und bei der FOM kann ich ja sagen, ich mache jetzt mal nur einfach oder ich mache jetzt halt doppelte Menge. Also das finde ich ganz gut.
0: Jetzt blicken wir einmal noch zum Abschluss in die Zukunft vielleicht so in fünf, sechs, sieben Jahren. Ist aber dann eine Hotelkette? Gibt es vielleicht ein zweites Haus?
1: Ja, ist ganz witzig, weil wir haben tatsächlich in Corona-Zeiten versucht, ein zweites Haus zu stemmen. Äh, in, in der corona ja, ja, da hatte ich Zeit. <lacht> und Mut. Ja, ja, ich dachte mir, das ist vielleicht ein Vorteil, weil sich andere da nicht hintrauen. Und äh, für mich ist dieses ganze Corona-Thema was Absehbares. Ähm, irgendwann wird man damit leben müssen oder man wird eine Lösung finden. Und deswegen dachte ich, okay, why not? Ich habe jetzt Zeit, ein zweites Haus aufzubauen. Es hat dann aber wegen den Banken einfach nicht geklappt. Die hatten da nicht den Mut. Ähm, aber auf jeden Fall, also ich hätte total gerne mehrere Häuser. Aber uns fragen auch tatsächlich öfter Gäste, ja, haben Sie auch ein Hotel in Berlin oder so? <lacht> leider nein, also es gibt leider nur dieses eine, aber es hätte so viele Vorteile auch für Mitarbeiter oder einfach generell, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Also ist das so ein bisschen der, der Plan für die Zukunft ähm, zu expandieren?
1: Ja, wenn es klappt schon, dann sage ich nicht nein.
0: Was für eine mutige Frau, vielen Dank. <lacht> Danke. Das war eine echte Mutmachergeschichte. Wir können alles schaffen. Wir müssen nur anfangen und dürfen nicht schon vor dem ersten Schritt stehen bleiben. Zeit für neue Ziele.